0: Este año corremos para ganar. ¿Y tú? ¿Por qué corres? Vayamos al libro de Salmos, capítulo 3, versículos del 1 al 8. Y es, un, es un texto muy lindo el que vamos a leer en este día. Y dice, muchos son, Señor, mis enemigos. ¿Cuántos son los enemigos? Muchos. Muchos son los que se me oponen. Y muchos los que de mí aseguran, Dios no los salvará. Y hay una palabra ahí que dice, la diga conmigo, la pero tú, Señor, me rodeas cual escudo, tú eres mi gloria, tú mantienes en alto mi cabeza. Clamo al Señor a voz de cuello y desde su monte santo Él me responde y otra vez la palabra dice, selah. Yo me acuesto, me duermo y vuelvo a despertar porque el Señor me sostiene. No me asustan los numerosos escuadrones que me acosan por doquier. Levántate, Señor. Ponme a salvo, Dios mío. Rómpele la quijada a mis enemigos. Rómpele los dientes a los malvados. Tuya es, Señor, la salvación. Envía tu bendición sobre tu pueblo. Y otra vez dice, selá. Quiero que nos metamos en entender qué significa la palabra selá. La semana pasada estuvimos hablando de Tarseo, ¿se acuerda? Esta semana vamos a aprender una nueva palabra que es selá. Diga conmigo selá. selá. Selá significa un silencio musical. Es un término musical. Recuerde que los salmos son canciones. El escritor de los salmos, o muchos de los salmos, el rey David, se tomaba el tiempo de decir, aquí hay un silencio, aquí hay que parar. Quien escribía la canción decía, a quien vaya a tocar esta canción, en este momento hay que hacer un silencio. Y me sorprende que del versículo 1 y dos que dice, muchos son, Señor, mis enemigos, muchos son los que se me oponen y muchos los que de mí aseguran Dios no los salvará. Al versículo 3 que dice, pero tú, Señor, me rodeas cual escudo. Hay un cambio. El escritor algo le pasa entre los dos primeros versículos y el tercer versículo. Pasa de la depresión y de sentirse perseguido a entender que Dios es el que le protege absolutamente de todo. Hay algo que sucede y justo hay un cela Hay un silencio. Hay un momento donde el escritor decide parar todos los ruidos externos y escuchar la voz de Dios. Y en ese escuchar la voz de Dios genera un cambio. Quiero hablarte de hoy de cómo detener el ruido. Y no quiero hablar del ruido externo y físico, quiero hablar del ruido de nuestra propia cabeza. Cómo detener el ruido de las situaciones que estamos viviendo. Cómo podemos llegar al silencio extremo de poder escuchar la voz de Dios aún en el medio de los problemas que estamos viviendo. Creo que hoy va a ser algo especial lo que vamos a aprender y que nos va a dar el contexto de lo que es detenernos por un momento y escuchar la voz de Dios. No sé cómo fue tu semana, no sé cómo han sido tus días, pero tal vez entiendas muy bien lo que estoy hablando cuando digo de que estamos llenos de ruido y que necesitamos un momento para poder parar y escuchar qué Dios dice sobre cada uno de nosotros. Oramos juntos, Señor, te damos gracias por tu compañía en este día. Te pido, mi Dios, que... Tu palabra nos inspire, nos haga acercarnos más a ti. Que mientras nos acercamos a ti, tú te acerques a nosotros. Que nos hagas sentir tu amor como nunca antes. Oro por aquellos que están hoy por primera vez. Que les hagas sentir súper cómodos. Que les hagas entender que tu amor es más grande que cualquier tipo de error Y que tú eres el que trae paz a nuestro corazón en el momento correcto. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amendele un fuerte aplauso a su Dios, casa de Jesús. ¿Cómo detener el ruido? Yo le contaba que los salmos, muchos de ellos, son escritos por el rey David... Y, y en general lo que va pasando, como muchos escritores y muchos escritores de canciones que hoy conocemos, lo que hacen es que basado en lo que están viviendo, escriben canciones. Entonces, muchas veces los salmos están conectados a situaciones que el rey David estaba viviendo y a mí siempre me gusta encontrar cuál es la historia que abrazaba el salmo. Y de hecho, si se dan cuenta, cuando comienza el salmo 3, dice, Salmo de David cuando huía de su hijo Absalón. ¿Cómo se llama el hijo? No es Axalón, no me lo pronuncie, es Absalón, diga mío, Absalón. Perfecto. Entonces quiero contarle un poco lo que estaba pasando. ¿Cuántos están listos para una clase de historia en cinco minutos? Levánteme la mano, los que no, igual se los voy a contar. Perfecto. Entonces el rey David pasa lo siguiente. El rey David tenía varios hijos de varias esposas distintas. No tengo tiempo para explicarte qué significa eso, pero te podés completar esa parte. Uno de ellos se llamaba Amnón. ¿Cómo se llamaba? buen padre David para poner nombres Amnon y Absalón Amnón se enamora de una hermanastra de él que es hija de otra madre ¿cierto? entonces le dice a la hermanastra ¿por qué no me venís a visitar? porque la quiere conquistar entonces le dice ¿sabes qué? me siento como enfermito ¿por qué no me traes una sopa? entonces Amnón invita a su hermanastra a poder visitarlo dice ahí estoy como enfermo, ella le trae una sopa, entra, le trae la comida y él decide violarla y vos creías que tenías problemas en tu familia. Entonces, Amnón decide violar a su hermanastra. Ella sale, llora. Y Absalón, que es el hermano directo de esta hermanastra violada, dice que se enoja y decide invitar a Amnón a cenar a casa. Le dice, ¿por qué no venís a casa y compartimos un tiempo? Y me contás qué andas haciendo. Entonces... El rey David dice, tendría que ir yo también a la cena. Le dijo, papá, tranquilo, esta es una cena entre hermanos, lo queremos pasar muy bien entre nosotros. El rey David no va, pero sí está Amnón y está Absalón, cenan varios de los hijos y Absalón decide arreglar las situaciones con su hermano Amnón y lo mata. A todo esto Absalón decide huir. Y usted dice: Todo esto está en la Biblia, está en la Biblia. En 2 de Samuel, del capítulo 13 al 18, está toda esta historia que puedes seguir, que es muy interesante. Es de novela, realmente. Absalón huye, se va, David se enoja, empieza a tratar de entender qué pasa, hasta que un día decide perdonarlo y le dice: Ok, tráiganlo otra vez a Absalón. Absalón viene al reino otra vez, pero David no tiene ganas de hablar con él durante años, decide no dirigirle la palabra. Puede estar en el reino, pero no quiere encontrarse con él. Absalón se enoja. Y dice, esto no va a seguir así y voy a acomodar las cosas. ¿Qué decide hacer? Se decide poner en la entrada del reino. Y cada persona que venía a entrar a hablar con el rey David, porque venía a arreglar problemas que tenía y el rey tenía que arreglarlas, ¿qué hacía Absalón? Los saludaba en la entrada y les decía, tuviste un problema con aquella persona que no te paga, ¿verdad? Sí, sí. Si en vez de mi padre David yo fuera el rey, estas cosas no pasarían. Pero sigue adelante así fue pasando y otro decía tú tienes problema con los impuestos que está cobrando el rey verdad sí si yo fuera el rey decía absalón estas cosas no te pasarían así durante mucho tiempo fue convenciendo a muchas personas que si él fuera el rey entonces esos problemas no sucederían hasta que un día decide hablar con David y le dice David te acordás cuando maté a, a, a no? sí me acuerdo me acuerdo bueno, en esos días cuando me fui le prometí a Dios que si volvía y, y teníamos una conversación yo iba a ir a esta ciudad y en esta ciudad específica iba a orar y agradecerle a Dios porque me permitió regresar. ¿Puedo ir? Perfecto, le dijo David, no hay problema, se va. Absalón lo que decide hacer cuando llega a esta nueva ciudad es generar que todo el reino se ponga de su lado y en contra de su padre, por lo cual eh, lo que logra es que todo el pueblo quede en contra del rey David, a lo que el rey David necesita huir porque están a punto de matarlo. En medio de toda esta historia que te acabo de contar, David escribe el Salmo 3. Ahora tiene sentido cuando dice, muchos son, Señor, mis enemigos, muchos son los que se me oponen, y muchos los que de mí aseguran Dios no lo salvará. Y dice, la. Y hay un silencio de lo que otros opinan. Porque dice, muchos son los que hablan, muchos son los que dicen cosas. Y quiero hablarte de eso, quiero hablarte de cómo callar el ruido pero comenzando por detener el ruido externo, comenzando por detener el ruido que viene desde afuera, comenzando por detener el ruido de lo que nos rodea todos los días, comenzando por entender de que la palabra procrastinar significa no solamente dejar para después cosas importantes que tienes que hacer, porque hay gente que dice que los que procrastinan son vagos. La realidad es que no son vagos los que procrastinan, sino que en realidad no quieren enfrentar aquellas cosas que necesitan enfrentar. Porque los procrastinadores, no sé si hay algún procrastinador por acá, levánteme la mano. Perfecto. Perfecto. No sé por qué gritan, pero bueno, perfecto. Eh, los procrastinadores no son vagos, porque en general decís, en vez de hacer esto que tengo que hacer me voy a poner a acomodar todos los cajones de mi casa. En realidad lo que estás haciendo es esquivar, afrontar aquellas cosas importantes que tienes. Y muchas veces tiene que ver con miedo o vergüenza y preferimos en vez de afrontarlas hacer otra cosa. Ocio no es no hacer nada. Ocio es ocuparte con cosas que no tienen que ver con tu propósito. Ocio tiene que ver con mantener tu cabeza en los lugares donde no deberían estar. Procrastinar es el producto de evadir aquellas cosas que me dan miedo a enfrentar y prepararme para el fracaso que yo mismo me estoy generando. ¿Cuántos de nosotros nos pasamos muchas veces esquivando afrontar aquellas cosas que necesitamos afrontar? Y nos llenamos de ruido. ¿De ruido para qué? Para no afrontar aquellos problemas que tenemos por delante. Nos llenamos de ruido con redes sociales. No sé si alguien tiene redes sociales por acá, pero creo que sí. Harvard en el año 2012 estableció un estudio en el que descubrió que cada vez que recibimos una notificación, ya sea de Instagram, Facebook o cualquiera, o un, aún un mensaje de texto, en nuestro cerebro se, se libera dopamina. La dopamina es esa que te hace sentir feliz y alegre. Entonces, cada vez que recibes un mensaje de texto, pum, dopamina. Dos mensajes de texto, pum, pum, dopamina, dopamina. Entonces, cuando estás deprimido, 100 mensajes de texto, 100 veces dopamina, dopamina, dopamina. Entonces, claro, lo que pasa es que lo mismo genera fumar, lo mismo genera tomar, lo mismo genera el juego. Son altamente adictivos. Por eso es que es muy difícil para ti y para mí dejar nuestro teléfono. Creemos que nosotros lo poseemos, pero en realidad él nos posee a nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que lograste apagar tu teléfono, apagar el ruido de lo que te rodea y enfrentar aquellas cosas que tenías por delante? ¿Cuándo fue la última vez que en vez de encerrarte en el trabajo con tal de no afrontar lo que tenías, fuiste a afrontar aquellos problemas que estabas teniendo. Porque no es, no es de vago, es que a veces el ruido que buscamos es el ruido de nuestro propio trabajo, porque no quiero ni siquiera ir a mi casa a afrontar aquellas cosas que estoy viviendo. A veces es Netflix, a veces son las drogas, a veces el alcohol, son distintas maneras de evitar atacar la ansiedad que tenemos por delante. Y lo único que hacemos es tratar de distraer nuestra propia vida. Y ese ruido es el que te quita la visión de aquellas cosas que tenés que hacer. El problema de las distracciones es que no nos dejan avanzar. El día de ayer estaba esperando en una luz, saqué mi teléfono, me llegó una notificación, empecé a, a, a leer lo que estaba y miro, levanto la mirada, rojo, levanto la mirada otra vez, seguí en rojo, levanto la mirada otra vez, amarillo. Entonces empiezo a pensar, digo, ¿es rojo, amarillo, verde? Pues rojo, verde, aparillo, verde, amarillo, rojo. Y veo que va de amarillo a rojo. O sea, me pasé todo el verde mirando el teléfono. Y todo el mundo alrededor mirando. Gracias a Dios no tenía nadie atrás que se acordara de todos mis familiares y los que, los que pasaron y los que iban a venir. Pero la realidad es que me pasé todo el tiempo demorado, distraído, sin avanzar. Porque el hecho de que te estés moviendo no significa que estás avanzando. Las distracciones lo que generan es eso, es hacerte creer que estás haciendo algo pero en realidad estás quieto en el mismo lugar. ¿Cuántos de nosotros tratamos de llenarnos de ruido con tal de no avanzar? David está en el medio de un problema y se llena de ruido, de opiniones, de personas. Sabes que una de las cosas que más se buscan en Google durante el día de hoy son enfermedades? Te empieza a doler algo y pones dolor de oreja. Google. Y siempre te sale entre todos los resultados cáncer. Y vos pensás, sí, tengo, 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 me siento. Yo sabía, yo sabía, yo sabía. ¿Por qué? es una cosa decir dolor de ceja, cáncer. Bueno, Aparece entre todos, no sé si hay que decirlo o qué, pero la realidad es que, de hecho, hay una, hay una tendencia que es a siempre sentirse enfermos, que son los hipocondríacos, no sé si lo has escuchado alguna vez, pero hay un nuevo término que son los cibercondríacos, que son aquellas personas, literal, son aquellas personas que leen sus enfermedades y se sienten enfermos basados en lo que leyeron en Internet. Entonces todas las opiniones afectan sobre tu propia vida y me pregunto cuántas opiniones así nos hacen sentir y creer la historia real que no es real. Leí el otro día sobre un grupo de personas que creen es una convención que se hace todos los años para comprobar y decir que la tierra es plana. No te estoy mintiendo, es una convención que se hace en una conferencia que se hace todos los años, este año se hace en Texas y miles de personas se reúnen para decir que la tierra es plana. ¿Y sabes por qué se esparce este tipo de ideas? Muchas de ellas se esparcen gracias a YouTube y a muchas historias conspirativas que tienen que ver con el Internet. Ahora, es fácil reírme de la gente que cree que la Tierra es plana, pero ¿cuántas mentiras yo me he creído antes sobre mi propia vida, por escuchar opiniones de otros? Ahora, el ruido externo genera eso mismo, porque preferimos el ruido al silencio para seguir en nuestro propio tema. Por eso lo primero que necesito hacer es detener el ruido externo. Por eso David dice, muchos son los que hablan, y hace un cela, hace un silencio, dice, voy a tener que callar y detener el ruido externo. Y lo segundo que hace es que empieza a escuchar la voz de Dios. Y lo segundo que quiero hablarte es que te toca primero parar y detener el ruido externo y segundo, empezar a escuchar y buscar la voz de Dios. Buscar la voz de Dios para preguntar qué opinas sobre lo que estás viviendo, qué opinas sobre aquellas cosas que te están pasando. ¿Alguna vez una profesora o señorita de escuela dominical donde estudiaba cuando era chico la Biblia eh, me escuchó hacer una oración y me dijo, esa oración no pasó del techo? Un amor, no sabes ni no, no idea. ¿Cómo Dios no pasó? Sí, no pasó del techo, es muy mala esa oración. Como si en realidad las oraciones quedaran a este nivel. ¿Sabes qué? Yo creo que Dios es mi padre y que no tengo que decir las palabras correctas para que él me escuche. Yo creo que él me escucha cada vez que habla. Y si la oración no pasa del techo es porque mi padre está debajo del techo, porque él siempre me va a escuchar. Esa es la realidad del Dios con el que yo hablo. Con el que no tengo que hablar de una manera correcta, con el que no tengo que decir las cosas de manera correcta, porque hay gente que cree que Dios no escucha, pero cuando hablas Dios está escuchando. Yo tenía una profesora de lengua en la escuela que era sorda, no te miento, era sorda y enseñaba el lenguaje. Ella lo que hacía era, cuando quería escucharte, lo que hacía era leerte los labios. Y algunos compañeros, yo no, porque yo era buena persona en la escuela, o algunos compañeros cuando iba a la escuela, ella se daba vuelta para escribir en el pizarrón y mientras ella estaba de vuelta, como no podía escuchar, utilizaban ese momento para gritar improperios e insultos sobre la profesora. Hay algunos que están diciendo, ¡ay qué mal! Ustedes eran los que insultaban a la profesora también. Los conozco. Entonces, aprovechaban en ese momento para decir todo tipo de cosas. Claro, ella no podía escuchar. Hasta que un día, Manupela, compañero mío, decidió gritar un insulto cuando la profesora estaba de vuelta y se escuchó que la profesora dijo ¿Qué dijo Manupela? Cuentan las historias que la profesora tenía un audífono y que a veces lo traía y a veces no, pero como tenía el pelo largo nunca se sabía cuándo tenía el audífono puesto. Fue lo último que supe de Manupela. No mentira. La realidad es que nunca sabíamos cuándo podía escuchar o no. Y hay personas que se trabajan y hablan con Dios de esa manera y creen que Dios no les está escuchando. Por eso dejan de hablar y de orar con Él. ¿Cuántas oraciones Dios no contestó porque en realidad no las dijiste? ¿Cuántas veces te has guardado palabras que tendrías que haber hablado con tu Dios? Dios es tu Padre y Él está dispuesto a escucharte. Ahora hay tres cosas importantes a la hora de orar y hablar con Él. Número uno, no ser repetitivo. Sabes, el Padre Nuestro a mí me encanta. Yo ya hablaba con un amigo cuando llegó más temprano y me dice ¿cuál es la diferencia entre los católicos? Y ustedes le digo, no, no hay una cuestión de buscar diferencias. Y a mí me encanta repetir el Padre Nuestro. El problema es cuando tomamos el Padre Nuestro como la única oración que se puede hacer. Jesús lo que trataba de hacer con el Padre Nuestro era establecer un modelo de oración, no la única oración. Porque cuando repites siempre las mismas cosas nunca vas a generar una relación. Imagínate que todos los días que nos viéramos yo te dijera las mismas cosas. Y el problema de repetir la misma oración es que nunca das espacio a una conversación. Entonces, lo primero que quiero desafiarte es a que no seas repetitivo, a que busques hablar con Dios aquellas cosas que te están viviendo, más allá de las lindas oraciones. No, es que la, la, aquellas palabras quedan bien. No tiene que ver con encontrar las palabras que quedan bien, tiene que ver con encontrar las palabras que son correctas para el momento que estás viviendo. ¿Te diste cuenta de lo que dice David mientras está cantando? Versículo 7. Porque hay gente que dice, ay, seamos respetuosos porque estamos leyendo la Biblia. los juntos. Levántate, Señor. Ponme a salvo, Dios mío. Rómpele las quijadas a mis enemigos. Rómpele los dientes a los malvados. Más sincero que David a la hora de... Can... Esto es una canción. Vos imaginate que vinieras el domingo a la mañana que viene y nosotros estuviéramos cantando, ¡Rómpele la quijada, rómpele la quijada! rompele los dientes! ¿Te lo imaginás, Jorge? ¡Rompele los dientes! <risa> sí. O sea, no, no me abro de piernas porque no volvería nunca más. Termino así, se lo llevan al pastor de una pierna. Este. Ahora, o sea, es una canción, te imaginás que hasta rompele los dientes, rompele, sí, uno por uno. O sea, la realidad es que David tenía tal confianza con Dios que no tenía problema de hablar sincero y como él era porque lo peor que te puede pasar es tener a Dios de tu lado y a la hora de hablar con Él decir, eh, Dios, vengo a hablarte porque en mi vida me están pasando cosas, cuando en realidad lo que quiere decir es, ¡rómpele los dientes! No que esté bien lo que estás pensando, pero prefiero contarle a Dios y que Dios me responda basado en lo que estoy realmente viviendo que poner caretas para hablar con mi Dios. Porque quiero contarte algo, Dios lee tus pensamientos. Así que cuando te presentes y Dios, acarícialo un poquito y sabe que estás diciendo mentalmente, rompele los dientes, sabe. Entonces qué mejor que ser sincero con Dios, qué mejor que poder decir tengo dudas, no sé lo que estoy viviendo, no sé realmente si existes o te da miedo el decirle cosas a Dios que él ya sabe. Porque es más fácil yo decirte, no, con Dios siempre hay que hablar las cosas bien. Él sabe lo que estás viviendo. Y yo quiero una iglesia y un lugar donde usted sea libre de poder hablar con Dios tal cual y como lo siente, porque Él es su padre y Él quiere escucharte. Él sabe de tus dudas, Él sabe de tu corazón y aún así te ama. Sé sincero. Eso es lo que hace David. David en el medio de todos sus problemas está enojado y quiere que le rompa los dientes. Qué lindo poder ser sincero con Dios. Y lo tercero, es darle tiempo a que Él te responda porque Dios quiere responderte hay gente que viene a veces y, y me cuenta lo que está viviendo me dice pastor quiero contarle lo que estoy viviendo entonces me cuenta todo lo que está viviendo llora y todo y se va yo me quedo como a decir y lo, y lo mejor, es antes de eso yo no dije una palabra me dice gracias por su, su ayuda pastor ok claro lo entiendo Entiendo que, que muchas veces eh, necesitamos ser escuchados. Y que en este mundo donde todo el mundo te quiere dar un consejo, lo que a veces la gente necesita es expresar lo que está sintiendo. Eh, entiendo de que la gente a veces no viene a buscar un consejo bien porque hasta ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Hay gente que me está contando y ya sabe cuál es la respuesta, pero necesita contármelo. Pero me pregunto a veces si hacemos lo mismo con Dios. Y lo agarramos de paño de lágrimas, nada más. Pero no dejamos que su poder catalizador para los cambios me ataque el corazón y él me diga qué opina de lo que estoy viviendo. Hay gente que viene los domingos y cuando viene me dice, Pastor, lo que habló era justo lo que necesitaba escuchar. Parece que mi esposa le hubiese contado lo que estaba viviendo. Y digo, sí, me contó, la verdad es que me contó. No, mentira. Y tal vez te ha pasado eso de decir, y a mí me ha pasado lo mismo, que sentir a veces como que pueden irse todos. La enseñanza de hoy era para mí. ¿Pero sabes por qué pasa eso? ¿Sabes por qué Dios te habla los domingos? Porque quiero explicarte el proceso de lo que acabas de vivir. Decidiste levantarte de tu casa, cambiarte, bañarte o bañarte primero, después cambiarte. Subirte al carro, ir contra el tráfico, venir a un lugar... Levantar tus manos, declarar que Dios es bueno, cerrar tus ojos, orar con Él y durante 20 a 30 minutos sentarte a escuchar palabra de Dios. Y Dios te habló. No es muy complejo. Pusiste todos tus sentidos en que Dios te hable. ¿Qué pasaría si hicieras todos los días lo mismo? No que todos los días vengas acá, pero sí que todos los días... ...propusieras en tu corazón hacer un esfuerzo... ...de tal manera que Dios pudiera hablarte... ...tal vez empezarías a encontrarte con Dios todos los días... ...porque no es que Dios... ...hoy habla... Dios está hablando todo el tiempo. La pregunta no es si Dios está hablando, la pregunta es si nosotros estamos escuchando. Porque cuando abrís tus oídos, Él ha estado hablando todo el tiempo. La creación habla de Él. Cuando tú te conectas con el Creador y empiezas a encontrarlo en todos lados, vas a estar caminando y los ojos se te van a empezar a llenar de lágrimas porque Dios te va a empezar a hablar en ese mismo instante. Porque vas a ver agua, vas a ver árboles, vas a ver abrazos, vas a ver cosas y Dios te va a estar hablando aún a pesar y a través de todo lo que tienes delante tuyo. Porque la gran clave tiene que ver con eso en realidad. Tiene que ver con poder encontrar a Dios en todas las cosas. Dios está constantemente hablando. La pregunta es si tú estás constantemente escuchando o si están cerrados tus oídos a lo que Dios puede hacer. Y con esto quiero terminar. Porque primero hablamos de detener el ruido externo. Luego hablamos de buscar la voz de Dios, dejar que Él me conteste, prestar atención, a sintonizar mis emociones y, y, y mis ideas y mi cabeza a que Dios pueda hablarme en el día de hoy y empezar a escuchar lo que Él está haciendo. ¿Y cómo sabes que es Dios el que está hablando? Porque tú sabes, porque hay algo interno que salta, porque en general las respuestas que Él te da no son las, las que tú harías. Señor, rómpele los dientes. La voz de Dios no va a decir, la verdad que sí, rompese los vos. No va a decir eso. Seguramente va a decir algo contrario. Tú sabes. Tú sabes cuando Dios está hablando. Su voz atraviesa entre todo y toca tu corazón directamente. Ay, pero nunca lo he escuchado. Búscalo. Búscalo constantemente. Insiste. Insiste. Y vas a empezar a escuchar la voz de Dios como nunca antes. Ahora. Hay dos maneras de generar silencio. Hay dos maneras de generar este celá famoso. Una manera de generar silencio es deteniendo el ruido externo. O sea, decir, hay un ruido, freno el ruido. Eso es una manera de, de generar este silencio que estamos buscando. Pero hay una tesis que tiene que ver con generar un ruido para callar otro ruido. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos otra vez al versículo 1. Dice, muchos son, Señor, mis enemigos, muchos son los que se me oponen, y muchos los que de mí aseguran, Dios no lo salvará, la. Pero tú, Señor, me rodeas cual escudo. Dice, pero tú, diga conmigo, pero tú. Me encanta que Dios hace un acento y dice, tú opinas distinto. Pero tú opinas distinto, mi Dios. Pero tú, Dios, actúas distinto. Pero tú, Dios, mantienes mi cabeza en alto. Es distinto lo que Él tiene para decir de tu vida que lo que están diciendo de tu vida. Hay dos maneras de generar silencio, te lo vuelvo a decir. Una es callando el ruido externo y otra es generando un ruido interno. Me puse a investigar cómo funciona el proceso de cancelación de sonido. Muchos de ustedes seguramente deben tener hoy en día audífonos que tienen el, el sistema de cancelación de sonido. Y si no lo han visto, aún en algunos bebés que le ponen como unos audífonos gigantes para que no les genere ruido en lugares de concierto, por ejemplo. No sé si los han visto alguna vez. Lo que generan estos... Audífonos y cómo funcionan y generan el silencio es muy interesante. El sonido genera ondas, como esta imagen que estoy poniendo en la pantalla. Las ondas del sonido, ¿cierto? Entonces, dicen que para generar el silencio, lo que hay que generar es un ruido contrario al que viene, y que si cuando la onda del sonido va para arriba, hay que generar un sonido que haga todo lo contrario, que cuando una onda va para arriba, la otra vaya para abajo. ¿Me siguió hasta ahí? Entonces cuando la onda del sonido externo va hacia abajo, la onda del sonido interno debe ir hacia arriba. Porque entonces cuando ambas se juntan se genera esto. Cuando se genera esto, científicamente lo que logra es crear silencio. Un ruido contra otro ruido, que van a distintas velocidades, cuando una onda va para arriba y el otro va para abajo, generan un silencio y así se cancela un sonido con el otro. Es súper interesante, o por lo menos a mí me pareció súper interesante. Lo puedes buscar, hay, hay experimentos increíbles. O sea que tus audífonos funcionan de esta manera. Tienen un micrófono externo que cuando llega el sonido desde afuera, leen ese sonido, empiezan a emitir un ruido contrario a eso para generar el silencio y que ese ruido no entre a tus oídos. O sea que para generar el ruido tengo que para generar el silencio tengo que o cancelar el ruido externo o generar un ruido interno contrario al externo que está tratando de entrar. Y si pudieras entonces buscar las palabras de Dios que muchas veces son contrarias a las palabras que quieren entrar en tus oídos que cuando una, voz, cuando una voz quiere ir contraria a lo que tú crees, puedes escuchar la voz de Dios y generar el silencio que tanto necesitas. Entonces la realidad es que la única manera a veces de parar el ruido externo es empezar a declarar palabra de Dios sobre tu vida que va contrario al ruido que quiere entrar en tus oídos. ¿Me explico dónde voy? Entonces la realidad es que lo que necesitamos es muchas veces empezar a declarar cosas buenas que dice Dios sobre nosotros, contrarias a los que están tratando de entrar a nuestros propios oídos. La única manera de cancelar el ruido externo es con un ruido interno, un ruido que viene de parte de Dios, que muchas veces es contrario y contracultural contra lo que tus oídos han venido escuchando. ¿Qué pasaría si hoy pudiera empezar a declarar palabra de Dios sobre tus oídos? Y eso quiero hacer. Quiero decirte quién eres según Dios. Quiero decirte que hay cosas que has venido escuchando hasta el día de hoy que te han atacado demasiado, pero hoy quiero declarar palabra de Dios sobre tus oídos, porque has venido recibiendo demasiado ruido y si la única manera de contrastar este ruido es buscando un ruido contrario, quiero empezar a decir lo que Dios dice de ti según la Biblia. Porque cuando escucho que soy el mismo de siempre, Él me dice que soy una nueva creación. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en el día de hoy? Cuando, me dicen que quiero, que, cuando quiero creer que soy el último, Él me dice que soy cabeza y nunca cola. Cuando me dicen que y me siento rechazado, él me dice que soy elegido, eso lo dice Colosenses. Cuando no me siento aceptado, él me dice que soy aceptado. Cuando me creo un perdedor, él me dice que soy más que vencedor. Cuando el mundo se me viene encima, su palabra me recuerda que tengo paz, que sobrepasa todo entendimiento. Soy la luz del mundo, soy sano aunque me digan que no. Y cuando me dicen que no soy nadie, Dios me dice que soy su hijo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Se pueden poner de pie, darle un fuerte aplauso a su Dios.